0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Licht am Ende des Tunnels, so optimistisch wendet sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz heute in seiner Rede zur Lage der Nation an die Bevölkerung. Darin ging es um die aktuelle Corona-Situation, die Wirtschaftskrise, aber auch um gesellschaftliche Themen wie Alterseinsamkeit. Was der Kanzler uns mit diesem Auftritt sagen wollte und welche Fragen offen geblieben sind, erklärt Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, Kanzler Kurz hat sich heute mit einer Rede an die Nation gewandt. Kommen wir gleich zum Eingemachten. Hat Kurz in dieser Rede an die Nation irgendeine Bombe platzen lassen?
1: Nein, da war heute keine große inhaltliche Neuerung dabei. Es war, finde ich, hauptsächlich eine Ansammlung von vagen Ankündigungen.
0: Was war denn dann der Sinn dieses ganzen Auftritts? Warum gab es diese Rede eigentlich?
1: So wie ich die Kommunikationspolitik von der ÖVP im Kanzleramt kenne, war das ein Versuch, möglichst lange, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist ja vor dieser Rede schon die vergangenen Tage immer tröpfchenweise sind Infos und Inhalte rausgespielt worden oder bekannt gegeben worden. In Hinblick auf die Rede am Montag ist Sebastian Kurz im Sommergespräch im ORF und ich glaube, es geht da einfach darum, aktiv Themen zu setzen und nicht auf andere Dinge reagieren zu müssen, sondern eben selbst äh, loszuwerden und selbst Themen zu setzen.
0: Ganz allgemein, wie hat dir die Rede gefallen? Welchen Eindruck hat sie bei dir so hinterlassen?
1: Ich finde, wir haben heute einen ganz anderen Kanzler gesehen als noch im März oder im April. Mhm. Sebastian Kurz war heute sehr positiv. Er hat das sehr breit zitierte Sprachbild von Licht am Ende des Tunnels gebraucht. Er hat gesagt, im nächsten Sommer ist hoffentlich wieder alles normal und wir sind gut durch die Krise gekommen bis jetzt. Er hat schon auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir im Herbst keinen großen Anstieg der Infektionen bekommen. Aber der Grundtenor war heute sehr zuversichtlich.
0: Jetzt abgesehen von dieser positiven Grundbotschaft – auch wenn er jetzt keine Bombe platzen hat lassen, auf was für Schwerpunkte ist Sebastian Kurz denn eingegangen? Worauf hat er sich so konzentriert?
1: Das war einerseits die wirtschaftliche Situation in Österreich und auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Dann ist es auch darum gegangen, wie wir Bildung und Digitalisierung in Zukunft in Einklang bringen. Und zum Schluss hat er noch über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise und den sozialen Zusammenhalt gesprochen.
0: Was hatte Kurz denn zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation in Österreich zu sagen?
1: Er hat schon darauf verwiesen, dass wir uns infolge der Corona-Gesundheitskrise in einer schweren Wirtschaftskrise befinden und damit einhergehend auch eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Das will er damit bekämpfen oder das will die Regierung damit bekämpfen durch eine Arbeitsstiftung. Zusätzlich sollen im Bereich Pflege zusätzliche Fachkräfte ausgebildet werden, weil dort in Zukunft besonders viele Jobs gebraucht werden. Und es soll einen, das ist wohl auch den Koalitionspartner geschuldet, einen ökologischen Schwerpunkt geben.
0: Dann ist Sebastian Kurz auch noch auf die Bereiche Digitalisierung und vor allem auch Bildung eingegangen, was natürlich jetzt gerade kurz vor dem Schulstart ein besonders heiß diskutiertes Thema ist. Gab es hier auch irgendwelche
1: konkreten Ankündigungen? Es hat zwei konkrete Dinge gegeben, die aber schon vorher bekannt waren, dass sie heute angekündigt werden sollen. Das eine ist, dass in Oberösterreich ein neuer Standort für eine technische Universität geschaffen werden soll. Wie genau das ausschauen soll, ob das ausgegliedert wird aus einer bestehenden Uni oder ob es eine gänzlich neue Universität wird, ist noch nicht klar. Das zweite Konkrete ist, dass die Sonderbetreuungszeit für Eltern, deren Kinder corona-bedingt nicht in die Schule gehen können, auch über den Herbst und Winter hinaus verlängert werden soll, damit die, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, zu Hause bleiben können bzw. nicht arbeiten müssen, um ihre Kinder zu betreuen. Und der Rest waren recht vage Ankündigungen, dass die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben werden soll, weil man gesehen hat, dass die Digitalisierung in Schulen nicht wahnsinnig weit fortgeschritten ist.
0: Am Schluss ging es dann ja auch noch um gesellschaftliche Auswirkungen der Krise. Was war da denn die Kernaussage des Kanzlers?
1: Er hat einen Fokus auf die ältere Generation gelegt, die ja von dieser Krise besonders schwer getroffen war, weil sie auch gesundheitlich besonders gefährdet war. Er hat das Thema Einsamkeit im Alter angesprochen. Viele Leute in Seniorenheimen, in Pflegeheimen haben keinen Besuch empfangen, dürfen und haben da wirklich schwere soziale Probleme gehabt. Das ist das Thema Einsamkeit im Alter, hat Kurz gesagt, ist nicht neu, wurde aber durch Corona verstärkt. Und was schon relevant ist, ist, er hat gesagt, dass so Besuchsverbote auch bei steigenden Infektionszahlen in Pflegeheimen vermieden werden sollen, beziehungsweise dass neue Möglichkeiten gefunden werden sollen, Kontakt mit Angehörigen zu halten, auch für Leute, die in einem Pflegeheim sind, Wenn die Corona-Pandemie wieder akuter wird.
0: Nach der Rede des Kanzlers gab es dann ja, was für so einen Auftritt eigentlich eher untypisch ist, noch die Möglichkeit für anwesende Medienvertreterinnen und Vertreter Fragen zu stellen. Da ging es dann unter anderem um die gescheiterten Verordnungen, die ja den Verfassungsgerichtshof beschäftigt haben, hat Kurz hier auch Fehler seitens der Regierung eingestanden.
1: Nicht explizit, das wäre auch nicht sein Stil. So zwischen den Zeilen hat er natürlich eingestehen müssen, dass da nicht alles rund gelaufen ist. Er hat angekündigt, dass sich das Gesundheitsministerium stärker mit dem Verfassungsdienst zusammenschließen wird, damit solche Verordnungen in Zukunft auch rechtskonform sind. Auch die Opposition soll wieder eingebunden werden. Und der Hauptausschuss des Nationalrats, hat er gesagt, kann er sich vorstellen, es hat so geklungen, als wäre das schon geplant. Auch der Hauptausschuss des Nationalrats soll bei Verordnungen stärker oder überhaupt eingebunden werden, um das demokratiepolitische ein bisschen aufzuwerten. Bei der Grenzverordnung, die zu dem Stauchaos in Kärnten geführt hat, zu dem vielbeachteten, hat aber explizit gesagt, dass er nicht versteht, wie man diese Verordnung so missverstehen kann, dass es zu diesem Chaos gekommen ist und dass alle anderen Bezirkshauptleute sie auch in seinem Sinne richtig interpretiert hätten.
0: Es war dann, da ja im Moment die Corona-Zahlen in Österreich wieder steigen, erwartbarerweise auch die Frage dabei, ob denn da jetzt wieder strengere Maßnahmen geplant sind. Vor allem in Bezug auf die Großveranstaltungen, wo jetzt ja eigentlich im Herbst wieder mehr Besucher zugelassen werden sollten. Was hat der Kanzlerin dazu gesagt? Hat er da schon strengere Maßnahmen oder sowas angekündigt?
1: Da wollte er sich nicht festlegen, beziehungsweise wollte er den Pressekonferenzen der kommenden Woche, glaube ich, nicht vorgreifen. Er hat nichts Genaueres gesagt. Er hat gesagt, man evaluiert die Situation ständig und schärft nach, wo es notwendig ist. Nächste Woche sollte man mehr wissen. Da wollte
0: er sich also noch nicht festlegen. Gab es denn sonst auch Punkte, von denen du dir erwartet hättest, dass er sie anspricht, wo dann aber nichts dazu gesagt wurde?
1: Ich hätte mir erwartet, dass er im Bereich Bildung ein paar konkretere Ansagen macht. Da ist er recht vage geblieben. Zum Beispiel, wie soll man Schüler und Schülerinnen aus sozial schwachen Haushalten, wie soll man verhindern, dass diese Schülerinnen abgehängt werden, auch in Corona-Zeiten? Wie soll diese Digitalisierung in Schulen passieren? Ein zweites Thema, das überhaupt nicht angesprochen worden ist, war das Transparenzpaket, das die Grünen ja unbedingt noch dieses Jahr abschließen wollen, wenn er jetzt sagt, das, ist, das war die Rede zum politischen Herbst und in diesem Herbst muss aber ein doch voluminöses Transparenzpaket verhandelt und abgeschlossen werden, Hätte ich mir schon gedacht, dass er da das Thema zumindest anschneidet. Und dann hätte ich mir auch gedacht, dass er beim Thema Ökologisierung konkretere Ansagen macht. Er hat es angeschnitten beim Wirtschaftsthema, allerdings auch eher unter dem Standortaspekt, dass das neue Jobs bringen würde. Aber die Realität ist, dass die Klimakrise nach der Bewältigung der Corona-Krise die größte Herausforderung für die Menschheit ist. Und als Bundeskanzler hätte ich schon erwartet, dass er dazu zumindest ein paar Sätze sagt.
0: Sebastian, du hast es schon angesprochen, der Ton von Kanzler Kurz war heute deutlich positiver und optimistischer als das, was wir von, als das, was wir in den letzten Monaten so von ihm gehört haben. Denkst du, dass dieser Kurs sich jetzt im Herbst weiterziehen wird? Ist das jetzt ein Wir-schaffen-das-Kanzler, der uns durch die nächsten Monate begleiten wird?
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie sich die Lage entwickelt. Wenn Sebastian Kurz eines bewiesen hat, dann, dass er elastisch mit solchen Situationen umgehen kann und auch seine Stimmung und seine Message der Situation anpasst, so wie der mahnende, düstere Kanzler im März seinen Zweck erfüllt hat, so hat dieser zuversichtliche Kanzler heute seinen Zweck erfüllt. Und wenn es im Herbst oder im Winter wieder den mahnenden Kanzler braucht, wird der wieder kommen. Ich glaube, Kurz schaut sehr genau darauf, welche Botschaft er der Bevölkerung zu welchem Zeitpunkt für seine Zwecke überbringen muss und wird sich da tagesaktuell anpassen.
0: Ein optimistischer Kanzler Ende August ist jetzt also mal nur noch eine Momentaufnahme. Das könnte sich in deinen Augen auch schnell wieder ändern. Vielen Dank, Sebastian Fellner, für diese Einschätzung. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen.
0: Erstens, in der US-Stadt Kenosha ist jetzt ein 17-Jähriger wegen zweifachen Mordes angeklagt worden. Er soll in der Nacht auf Mittwoch zwei Teilnehmer einer Black Lives Matter Demonstration getötet und eine weitere Person verletzt haben. Der Jugendliche gehört angeblich der Blue Lives Matter Bewegung an, die die Leben von Polizisten schützen will und von Rechtsradikalen vereinnahmt wurde. Sein Verteidiger plädiert darauf, dass der 17-Jährige aus Notwehr gehandelt habe. Zweitens, in Österreich hat es zwischen Donnerstag und Freitag früh 229 registrierte Corona-Neuinfektionen gegeben. Das ist etwas weniger als in den vergangenen Tagen, liegt aber immer noch deutlich über den Werten von Juni und Juli. 70 neue Fälle wurden in Wien gemeldet, das sind erneut österreichweit die meisten. Und drittens, der japanische Premierminister Abe hat heute seinen Rücktritt erklärt. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme. Der 65-Jährige leidet seit seiner Jugend an einer chronischen Darmerkrankung. Abe war rund acht Jahre lang japanischer Regierungschef. Seine Nachfolge dürfte einen Machtkampf innerhalb der Partei auslösen. Der rechtskonservative Politiker ist der am längsten amtierende Regierungschef der Geschichte Japans.